0: Você está ouvindo o Animesphere, o seu podcast de animes, mangás e cultura japonesa.
1: E aí, senhores, e senhoritas, ouvintes do meu coração, aqui é Jorge Augusto e... Não tem como não amar essa masoquista do caramba chamada Darkness.
2: Lá naquina! Né? Aqui, o Nerd Master, o que, que é pior do que uma deusa burra maluca? Uma cidade de adoradores de deusas burras malucas.
0: Aqui é a Sarsara, estamos aqui pra ver protagonistas se foderem.
2: Muito! Né? Muito! <risos> e não no sentido bíblico.
1: Sim, senhores e senhoritas, hoje nós vamos fazer uma das primeiras partes 2 desse podcast, graças ao bom Deus, né?
2: Graças ao bom Deus é o caralho, graças à minha insistência, porque se não fosse por mim, essa parte 2 não saía, de nada ouvintes.
1: Enfim, esta é a A primeira parte 2 que a gente fez, foi de Yu Yu Hakusho, e agora vamos. Também por minha
2: causa, de nada ouvintes.
1: Vamos. Posso falar, caralho?
2: Não,
0: caralho. <risos>
1: <risos> Nós vamos falar das, da segunda temporada de Konosuba. E... Ou como se diz no original, Konosubarachi Sekai Nishikutukuo 2.
2: Abençoe Deus. esse mundo! A bênção de Deus nesse mundo de filhas da puta!
1: A bênção de Deus nesse mundo maravilhoso. Não, é Putz. de
2: filhos da puta mesmo. Ainda mais nessa parte 2.
1: A ficha técnica do anime vai estar no post. O que o que a gente vai. o Jorge é
2: preguiçoso demais para ler ela no episódio. Então a pessoa que está ouvindo esse episódio... Que se foda... É isso mesmo, ouvir, Tá vendo? Essa é, um... é a querência do seu Jorge pros seus ouvintes.
1: E continuando... Nerdmaster, para de tirar uma com a minha cara e lê a trama, por favor.
2: Quando Kazuma Satou morreu, ele recebeu duas escolhas, ir pro céu ou ser ressuscitado no mundo de fantasia. Depois de escolher o um novo mundo, que ele não viu ele por querer, a deusa Aqua ordenou que ele derrotasse o rei demônio. deixou da sua escolha qualquer arma que o ajudasse. Infelizmente... Caso escolheu a própria deusa e se arrependeu da decisão desde então. Ponto.
0: Próximo mas também parágrafo. ela foi babacona pra caralho com ele. Também, ele também né? Ela de filha da putagem. É, né? é... Não, foi um filho da puta que ele não fudeu, o outro filho da puta que rendeu nos dois se fudendo. Muito né?
2: tanto, legal. E, mas, novamente, não no sentido bíblico. Não apenas não é? ficou preso com uma deusa inútil que se tornou uma parte. Uma, em parte, uma arquipri... Ah, tá, uma sumo sacerdotisa. É que o Sim. Jorge não sabe escrever em português, ouvinte. Desculpe, tá? Os dois tiveram que trabalhar para se sustentar. Para piorar a situação, o grupo continua a crescer com mais aventureiras problemáticas. Sua Arquimaga, ou como o Jorge escreveria, Archmage porque uma hora ele é babá que escreve em inglês, na outra ele escreve em português, porque ele é inconstante desse jeito, fazer o quê? Megumin! É uma especialista em magia de explosão? Não, ela só sabe fazer isso. Isso não se torna ela necessariamente uma especialista.
0: É, que... ela vai criar estourar na sua né? cara, na cara de alguém, no inimigo, não sei, mas vai. Mas vai, né?
2: que pode conjurar apenas um feitiço por dia, né? E se recusa a aprender outros feitiços, né? Também há a cruzada, porque cruzado tem feminino retardado, tanque, la latina, darkness, dustness, ford. Sim, ela é da família que faz carro. Uma masoquista <risos> sem cura, que faz Kazuma per- parecer puro, se comprar, se compararmos, é não. O anime continua a seguir Kazuma e as meninas de seu grupo em várias outras aventuras quando eles se esforçam para ganhar dinheiro e para lidar com as personalidades problemáticas uns dos outros. Entretanto, as coisas raramente vão como planejado e eles sempre se desviam de suas próprias tendências idiotas. Informou o Instituto São Jorge, e agora para um complemento, como visto anteriormente na parte 1, Kazuma Satoa e sua equipe de retardados, mais o resto da cidade toda, haviam destruído a fortaleza ambulante Destroyer. Só que para isso tiveram que pegar o núcleo da Destroyer, que estava prestes a explodir, e teleportar pra outro lugar. Mal sabia ele que eles teleportaram aquele caralho pra casa do governador da porra da província. E aí que o Kazuma se fudeu bonito no primeiro episódio! Porque ele vai ter que agora ir pra julgamento por terrorismo. Parabéns.
1: E... Muito então bom. vamos lá. Primeiro de tudo, explicando para vocês, ouvintes. O porquê que eu falei que o nome da classe é cruzado e não cruzada. Porque cruzada é a quest. Então é a cruzado.
2: Aham, uh-huh. você não assistiu dublado não, né? Segundo ele não mesmo. a Sarah, você percebeu que ele não ele respondeu? ele te ignorou, não? Ele me ignorou ele... Não, você percebeu também, né? tá, ok e segundo
0: ele ignorou, ele te amou. Né?
1: segundo eu coloquei sim, Ark Priest porque não me veio na cabeça assumo sacerdotisa então,
2: Novamente eu pergunto, apa, utilizando
1: nossa... utilizando palavras do Nerd Master foda-se
2: e novamente eu pergunto, você não assistiu dublado não,
1: né? não, eu assisti dublado sim, porra
2: eles fala o tempo todo de sacerdotisa no episódio caceta
1: eu fiz a pauta antes de re- reassistir, caralho
0: é. e tu não repassou depois, porra?
2: porque ele é burro é. ele não sabe editar o próprio <risos> texto
0: olha, tá melhor que eu tendo brainstorming muito pouco fazendo de camarada a melhor coisa na
2: vida é ver o show da Sarah fazendo pauta <risos> Tô doido pra ela fazer outra pauta lá no Paranel Porque o show da Sarah fazendo pauta É uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida
1: Vamos lá, gente Uma coisa que eu tenho a trazer pra vocês É que no no episódio 140 Que é a nossa parte 1 de Konosuba Eu, infelizmente, fiz um erro Dizendo que a dubladora da, da Aqua Era uma quando na verdade é outra.
2: Burro! Dá zero zero pra ele! Burro! burro.
1: Agora, agora nós vamos. Eu vou trazer aqui pra vocês as vozes brasileiras da versão dublada de Konosuba, dessa vez com o elenco elenco correto. O dublador do Kazuma. Ou como disse o Nerdmaster outra vez, o primeiro caso lixo que apareceu na vida dele, o que o segundo foi de. É, foi de. de, namorada, de namorada de aluguel?
2: Isso, ele aprendeu a falar em português. E... Foi o
1: Eric. Foi o Eric Boglô. Entre outros papéis, ele fez o Eng em Avatar A Lenda de Ang Johnny McGregor de Shoot de Beyblade, Langris Vod de Black Clover, o Hugo. De Marotsukai no Yome E o Jake Long. De Jake Long e o Dragão Ocidental.
2: Dragão na área!
1: A Aqua. Quem dublou ela foi a Natalie Pazetti. Ela fez as vozes de, do chefe Ohara tá, do filme tá, Lego Batman.
2: Da tá, chefe Ohara. Pelo amor de Deus, você não vai me falar que a garota fez voz de homem. Você tá confundido com o chefe Ohara do, do seriado do Batman dos anos 60. É a. Chefe Ohara, é mulher, pelo amor de Deus.
1: Obrigado pela correção. Seguindo. A Destiny, te de procurando Dory. Destiny! A Misty, em Pokémon XYZ. Z. E a, pri- a Princesa Tiana, de Wi-Fi Half, quebrando a internet.
2: Ela fez a Tiana só no Wi-Fi Half? Ela não fez a Tiana no, no Príncipe Sapo também, não? Não. Ah, tá bom.
1: A voz do amigo Min foi feita pela Erika Mendes.
2: Fala errata. Bora!
1: A errata foi na voz da Aqua, as outras estão corretas.
2: Errou! Você errou! Assuma o seu erro! Eu já
1: assumi, me deixa em paz! Não,
0: mas hoje é o show do É
1: Segurem o Nerd Master, porque hoje ele tá doido. Vamos tá bom, lá. ele não fala é... como eu.
0: No
2: episódio a... 140, o seu Jorge, esse poço <risos> de sabedoria, essa criatura que nunca erra, o editor de 10 entre 10 episódios do paranerdia ele falou que a dubladora, na verdade, era dubladora em inglês. Ele falou da dubladora americana, em vez de falar da dubladora brasileira.
1: Tá? Nerd Master, Nerd Master posso te pedir um favor?
2: E a merda? Não quero, não. Já Cala a boca. Ah, tá. Tá bom. Isso, isso eu posso fazer.
1: Uh, seguindo aqui, Deixa a dubladora da Megumin, da eu Megumin em, da Megumin. Eu, eu, em eu, português. Eu, eu, eu. eu, eu é a... Não, fica quieto. É. A dubladora da Megumin em português é a Erika Mendes. Ela fez Alex Kubedel em Miraculous As Aventuras Nossa, de Ladybug. Nossa, conseguiu
2: falar Kubel. Tô impressionado.
1: Charmy Papitson de Black Clover. A Itigo em Darling the Franks. Taquita de Drifting Dragons.
0: É, eu ia falar Paquita legal. da Xuxa.
2: É a Paquita, né? É a Paquita da Xuxa.
1: <risos> e a dubladora da Darkness, ou La Latina, da Ela Ford. A voz dela aqui em português foi a Natália Alves, que eu achei mais trabalhos dela. Vamos lá. A Avery de Little Witch Academia, estrelinha e gemica de As Meninas Superpoderosas de 2016 e Simons, o chefinho de volta aos negócios. Você enfim,
2: que eu alguma
1: coisa? enfim a gente uh, vilão a gente não tem um vilão propriamente
2: dito. Como não? Porque teve eles o... A... teve o demonião lá do, da máscara e o slime? Como é que não teve vilão?
1: Não tivemos um vilão propriamente dito Que durasse por toda a temporada
2: Como não? A porra do mascarado depois virou assistente da, da Wiz na loja, caralho Então,
1: ele deu um trabalho em um ou dois episódios E depois virou assistente da Wiz
2: Aliás, chefe da Wiz, na verdade Que na verdade o dono da loja é ele, não é ela Que seja Seja, é. E o cara, o, o, o Slime só apareceu num episódio, só apareceu no episódio final, como é que você queria que ele ficasse na trama toda?
1: Por isso que eu disse, não tem um vilão propriamente dito, Ai, e até, a, até aparecer, eu não sei se um dia eles possam fazer uma terceira temporada, porque as Light Novels e os mangás de Konosuba continuam até não sei se tem algum confronto direto entre Kazuma e seu grupo contra o Rei Demônio de, é, de fato e de direito. Mas se tiver, provavelmente eles vão se basear nas outras obras.
2: Sinceramente, não a... quero mais não, tá? Eu quero que fique até o infinito.
1: Vai falar isso lá pro pessoal.
0: Uai, o tá aí é uma prova de que dá pra ir até né? o
2: <risos> Então... Mas não vamos comparar One Piece com Konosuba, é que é sacanagem, tá? Tudo bem, Konosuba é bom, mas, porra, não é One Piece, né?
1: Aham.
0: Calma, calma, eu só quis falar do tipo, dá pra durar, dá, dá pra ir.
1: Não, você tá querendo que o escritor de Konosuba dê uma de e o Oda. Pelo amor de Deus, né, velho?
2: Oda, se... sei lá, que... olha o respeito, não, melhor, Oda melhor, Sensei. Melhor, melhor. Oda Sensei.
0: Não, pera. Vou, vou dar melhor, então. Em vez de Sei, tiro Oda. Araki. Jojo!
2: É, Jojo é foda. Jojo é sacanagem, cara. Jojo é sacanagem.
0: Jojo ah, não é algo assim... É linear. Tem as oito partes. Linear... Ele linear dá parte.
2: inc- não, linear, inclusive, você tá sendo boazinha, né? Porque a, ult- a <risos> última coisa que tem... No Jojo são linhas retas, né?
0: Olha, vai lá desde, desde o Jonathan Jostra até a Joline Cujo. Inclusive, pessoal, anunciaram a parte 6 de hoje, tô muito feliz. Yey! tem nada a ver.
1: E voltando pra, <risos> pro, pro motivo deste episódio, porque a gente não veio pra falar de Jojo.
2: Ah, tá. Voltando pro negócio do episódio, tem um vilão sim, tá, ouvintes? O Jorge é um preguiçoso do caralho? Que é o arquidemônio Vanir Que eles encontram no episódio 3 Se eu não estou muito errado Que é o do labirinto Aí depois eles daí pra frente Eles têm que conviver com ele Igual eles conviveram com a, a Iz, Igual eles conviveram com, com a porra Do, do, do Laran também então, esse negócio de dizer que não tem vilão É preguiça da porra do Jorge Tá?
1: Ai ai E lá ai, vamos ai. nós Bom. Agora, vamos trazer algumas referências que apareceram nesses episódios. Claro que eu, que eu, eu peguei só quatro, mas com certeza o Nerd Master pegou muito mais. Logo no primeiro episódio já tem a, uma referência a Star Wars, porque ele sobe as letrinhas <risos> igual aos episódios de Star Wars. É, igual. é
2: igualzinho. O cara,
0: é muito bom, velho.
1: Né? Mais uma vez, a dupla Kazuma e Aqua vivem em uma era de pobreza até fazer uma boa ação.
2: E com aí vem o uma referência que o seu que Jorge não pegou. Um bom dinheiro. Porque o primeiro episódio, logo de Konosuba, é o episódio no qual é, temos a famosa cena de tribunal. Todo mundo adora um bom filme de tribunal e o Konosuba não deixou atrás.
1: Sim. E, a, e aquela promotora não deixou o Nerdmaster. Desculpa, não deixou o Kazuma em paz.
2: Eu também o não queria que tá deixou, Eu, eu não, não ficava nem um pouco chateada ela, ela podia me azucrinar o quanto que ela quisesse, tá? Porque.
0: Rapaz! Cara, <risos> mas nem que está, bicho. O. Como é que fala? O Kazuma não está em paz. Nunca. Não tem como.
1: Não, mas aí o que acontece? Se ele nunca tá em paz por causa de Aqua, Megumin e Darkness, foi porque ele escolheu ter elas no grupo.
2: Agora, essa promotora
1: veio atrás dele por causa do motivo que o Nerd peraí. Master... Eu vou terminar, cala a boca. <risos> é... Que
2: absurdo.
1: O motivo pelo qual ele tem essa promotora no pé foi o que o Nerd Master disse no começo do episódio. Ele pegou o corda daquele castelo, levou pra casa do, do governador da província e aquilo explodiu. Ou seja... Merda...
2: Vai dar merda, vai dar, merda vai dar, vai dar merda. merda, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai, vai dar merda, vai... O nome do episódio, por acaso, é Liberte-me Dessa Injustiça Judicial. Aí você já vê que ele não tá numa situação que você pode dizer, minha, nossa, que beleza de situação a dele, né? Com ênfase na porra da cena do interrogatório com a campainha maldita que pega na mentira. Ah, mentiu? Pim! Mas por que que essa porra tá tocando? Porque você tá mentindo. Pim! Ah, é? Agora você mente a campainha toca? Pim! Ah, tá... Você tá onde e fazia o que lá? Eu era era do Japão e era estudante. Pim! Porra, mas eu era do Japão e eu era estudante. Pim! Ah tá, eu era um vagabundo, recluso, que só ficava em casa jogando videogame e não fazia merda nenhuma. Agora tu não toca, né? Desgraça! Merda de campainha, filha da puta! E por que você resolveu ser aventureiro? Ah, pra ajudar as pessoas que estão sofrendo com o rei do mal. Pim! Pim. para ser uma pessoa do bem. Pim. Pim. É porque eu achava que podia ganhar dinheiro e conquistar umas gatinhas.
1: Aí ah, eu um uma puta
2: de campanha desgraçada.
1: <risos> Depois de um, de, um, de um julgamento bem tumultuado,
2: e no muito final, justo. 15... muito justo, de... inclusive, né?
1: Né? Uma prova é, de é.
2: justiça, né? uma prova de... De, uma, de um veredito uh, imparcial, né? Só que não.
1: Sa- sarcasmo pingou pra caralho, vamos lá? Né. E no final tudo se salva, porque Darkness resolve usar o nome da família Duthness Ford pra poder salvar o Kazuma. Eu só Mas vou corrigir ser uma disso... coisa, que não
2: foi Darkness quem fez isso, quem fez isso foi Lalatina, né?
1: Ai, caralho. Seguindo. Por causa disso, ela teria que se casar com o um filho Não, do... Não, não, não.
2: Peraí, peraí, peraí. Calma. O cara... Calma do, do casamento aí. Calma. Relaxa o coco aí. Ela falou e as palavras foram essas. Eu faço tudo o que o senhor quiser. Aí o governador... Caso vocês não tenham entendido, a porra do julgamento não foi justo, que a merda do governador tava na... No... No, no júri ali, tava ali na porra da, do negócio como promotor, né, tava ajudando lá a tal da promotora gostosinha, aí a, o, o juiz ia é, da, bater o martelo pro Kazuma ser libertado, porque no final das contas o caralho do Kazuma não tá trabalhando pra porra do, do Exército do Mal, ele simplesmente conhece a Wish, e era só essa a ligação dele com o Exército do Mal, Aí ele gritou bem alto, eu não trabalho pro rei do mal e não sou um terrorista. Aí a porra da campainha não tocou. Então pronto, isso aí é verdade. Então o juiz já ia bater o martelo dizendo, ah, você tá livre, casou. Aí o governador, oi, oi. Vai bater martelo absolvendo ele, não. Quem manda nessa merda sou eu. Ele vai ser culpado porque eu quero que ele seja culpado. Bota ele pra ser culpado aí, seu juiz. Ai, caralho, que merda. o, o, O casou... Ô, oh, maldita Idade Média do cacete. Aí no que ele ia fazer, aí sim, a La Latina se impõe, né? Ah, eu sou La Latina Dustiness Ford, aqui está o meu pingente para provar que eu sou eu. Porque como se ninguém soubesse que eu era eu. Aí, então ela aqui, então como a família Dustiness é mais influente no rei do que a porra desse gordo, safado, bigodudo, que tá ali de governador, então eu quero que ele seja libertado. Ah, mas isso é um absurdo, ele não pode ser libertado, minha casa foi pra casa do caralho, lá bebê, bubu. Ah, então tá bom, vou fazer o seguinte, então eu faço qualquer coisa que o senhor quiser. Aí o sorriso que o governador deu, aquele sorriso de você vai fazer o que eu
0: quiser. Nossa, você vai dar um
2: Né? Ela, e ela nem ficou chateada com isso também, né? ai ah, eu prometi que eu vou fazer qualquer coisa. Ele quer me fazer coisas pervertidas. Ah, ah, todo mundo sabe que, ela, que a porra da darkness é masoquista, né? Então...
1: Vá, vide a minha entrada, vamos lá. Né?
2: Aí o que aconteceu é que todo mundo pensou que ela, a latina, tinha sido mandada pra, pra Sodomia. Né? Ninguém tava sabendo do casamento ainda A gente só fica sabendo disso lá pelo episódio 4
1: Pois é, e aí a gente sabe Que o que o Governador pediu para Darkness fazer Foi se casar com o filho dele E assim o filho dele se transformar Em um Darkness Ford Ganhando mais é... Ganhando mais influência E fazendo com que ele Se tornasse mais influente
2: que é o que acontece quando a pessoa ganha mais influência, ela se torna mais influente.
1: Porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, o cara, ao contrário do pai, é gente do outro.
2: Porra, tu vai pular os quatro primeiros episódios, já vai, vai, já vai do um pro quatro, assim, logo de cara?
1: Se você não sabe, Nerd Master, esse episódio a gente tá falando um pouquinho sobre a história para dar vontade, ao fazer os ouvintes terem vontade de assistir. E assim a gente dá as nossas impressões sobre o anime. Não é fazer um detonado ou a, aqueles episódios do, que você fazia lá no Paranerdia, que era destrinchar o bagulho todo.
0: Mas você tá brava. É, tá bravinha,
2: tá? Tá nervoso, tá? Tá amigo. Então. É amigo. E,
1: então, seguindo aqui, depois. É, a tentativa em questão de fazer com que o casamento fosse para o os parta foi justamente o, o Kazuma trabalhar na casa do cara como um mordomo hum. e a partir daí fazer com que o, o casamento fosse para o ralo.
2: Ouvinte, caso você não saiba, ele pulou o episódio 2, pulou o episódio 3, já estamos no 4, tá? Episódio 4 é o prometido para esta nobre filha da puta.
1: Oi. Pois é, eu tô pulando porque, assim, cara, vocês querem diversos detalhes? Assistam, gente. Tem na biblioteca do Paulo Coelho Arrodo, mas como a gente indica fontes é, com o copyright devidamente pago... Crunch Roll patrocina nós.
2: Como se a Crunch cagasse litros pra gente recomendar eles assistirem lá, né?
0: Mas... Se o Crunch Roll olha é pra gente falar, é, obrigado.
2: Se recomendar, né?
1: Porra, brigadão, hein? Exato. Mas assim. Tá apenas
2: costas pra você.
1: Se você não conseguir assistir no Crunch assista no lugar que você quiser. Simples assim
2: ou faça como eu e tem um HD lotado dessas caralhas, inclusive quando eu... Eu, eu do
1: céu. <risos> depois de toda a interação entre o, Ka- o Kazuma e a Darkness inclusive uma tentativa de a Darkness dizer que estava grávida do não, Kazuma, isso
2: depois de um duelo entre Kazuma e a Darkness, que puta que pariu, que duelo maravilhoso Acabou com a Darkness seminua, Molhada e largada Do
1: chão <risos> Para desespero
2: é. do pai da
1: Darkness Pois é gente, imagina Kazuma e Darkness Vão brigar Todos nós já sabemos que a Darkness É muito forte fisicamente E os dois foram ter uma briga física
2: Mas acontece que ela não não contava com o Kazuma ser um fela da puta.
1: A questão é que assim, Kazuma luta com as armas que tem. Ele é inteligente? É. Ele não tem escrúpulos? Nem um pouquinho.
2: Ou, resumindo a conversa, ele é um filho da puta.
1: Resultado, quando os dois foram medir forças, o o Kazuma utilizou A técnica dele de sugar energia.
2: Drenar no toque.
1: Drenar no toque. Muito obrigado. E a partir daí ele começou a falar um monte de groselha. Que deixou a Darkness. O lado masoquista da Darkness. Pulando mais do que. Coelho na horta de cenoura.
2: Deixa eu falar de um outro jeito. Que vai deixar mais correta essa explicação. Deixou ela molhadinha. Nos dois (risos) sentidos.
1: Agora eu vou ter que. Agora eu vou ter que marcar esse episódio como mais de 18, é que beleza.
2: Vai. foda se
1: E aí, por causa de uma questão psicológica, Darkness perdeu.
2: foi enfrentar a filha da puta, tem que (risos) responder.
1: E numa dessas que que a Darkness falou que estava grávida do, 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 do Kazuma... O cara, o cara entendeu que. não podia deixar os dois separados e papapá, que não ter um filho, que sejam felizes, e aí foi embora. Depois o pior disso, é o pai
2: da Lalatina dizendo eu vou ter o, dedinho, o pai da, Eu vou ter o,
1: Essa é a reação do pai da Darkness.
2: É mole, caramba!
1: Eu e para dizer dedinho. que e focinho. E pra dizer que o focinho de porco não era tomada, né?
2: não, o pior de tudo é a filha da puta da... da... da Aqua da Aqua, acreditou eu sabia que vocês tinham um relacionamento mas não achava que era assim ô Aqua, filha da puta quem é que tá mandando você falar isso? desgraça não bota lenha na fogueira, filha da puta
1: e o pior é que a Aqua tava querendo espalhar isso pra toda a cidade Ela
2: queria Eu quero entender alguém pra fofocar
0: Eu preciso fofocar, eu preciso contar pra a alguém é louca, e Não tem é... ninguém A Aqua ela é desnorteada, ela é louca
2: Do... Só agora, só só agora que você que Só agora cara. Não, não descobriu agora Descobriu a pólvora você, né? Parabéns não, não,
0: não, isso não é de agora Ela é doida pra fuder o, Ka- o Kazuma Desde o início de tudo
2: e não no, não sentido, no sentido
1: bíblico.
0: Exatamente.
1: É. Em seguida, nós temos a parte em que os o. o Kazuma e dessa vez a Aqua são, uh, descobrem que dentro de uma de uma dungeon que já existia. surgiu uma, uma parte nova. E essa parte nova tinha um. Eles precisavam. Explorar, né? Pra poder ganhar um dinheirinho. E lá foram eles. A partir daí... Entrando nessa parte... Choveu de mortos vivos em cima deles. Segue, né, massa?
2: Na verdade, você tá contando o episódio 3 e não o 5, tá? Mas tudo bem. Essa parte dos mortos vivos é um labirinto. Que é antes do pedido de casamento da Lalatina. Lala A parte 5 é que depois que eles liberaram os mortos vivos e mataram o, ou melhor, exorcizaram o cara que tava lá dentro, tinha um Lich lá dentro, mas o Lich era um cara bonzinho só que ele queria ser exorcizado por alguém, aí apareceu a Água a Água exorcizou ele beleza, legal, aí eles liberaram o Lich, aí a Dungeon ficou sem monstro maravilha, aí o que, que acontece quando uma Dungeon fica sem monstro, aparece outro monstro para ocupar, óbvio e aí que entra nosso querido Vanir o Arquedemônio, Duque do Inferno, caralho, quatro mascarado e que imita o um Silvio Santos, que é uma beleza. <risos> é os, cara, eu adorei os cacos que o, o povo da dublagem fez aqui no Brasil, que o cara. Mas olha a vida a sua, tô louco, bicho! O cara era o Faustão uma hora, depois outra hora ele era o Silvio Santos. É, toda hora. É, o Vanir é, é muito louco, cara. O Vanir é muito, é muito biruta É daquele tipo. Ele é um, óbvio, um, É daqueles generais do exército do mal. Que nem a porra da, da Wiz. E também que nem a porra da Wiz. Ele tá cagando litros pra porra do, da guerra do exército do mal. Na verdade, ele só quer viver a vida dele na boa, tranquilo, sem problema. O negócio é que. Quando eles entram lá pela segunda vez na tal da Dungeon e enfrentam o Vanir, o Vanir é um, um cara mascarado, imagina a cena, é um cara mascarado, estilo é... O Fantasma da Ópera, só que uma máscara cobrindo a cara toda, e ele tava fazendo... É mais um
1: Pierrot, né?
2: É, ele tá uma ópera. máscara de Pierrot. Isso, 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 isso. Aí ele tava fazendo um monte de mini né? As coisinhas, os cotoquinhos bonitinho, bonitinho. Só que essas porra, desses cotoquinhos, quando encosta na pessoa, explode, né? E ele tava fazendo essa porra para se livrar dos monstros da dungeon, porque ele queria dungeon para ele para fazer uma brincanagem lá, porque ele gostava de ficar zoando com aventureiros que se enfrentam em dungeons, né? Aí papo vai, papo vem. A galera, no caso, nessa segunda entrada entrou só o, o casulixo e a Darkness.
1: Dessa vez a Darkness.
2: Isso, Sim. foi o casulixo e a Darkness. Aí o, o poder especial do Vanir é a máscara que é o corpo dele. não é O corpo dele, na verdade, é só um monte de terra moldada. Aí quando eles pareciam que tinham matado o Vanir... A máscara dele pulou, caiu na cara da Darkness e começou a querer controlar a Darkness. Aí é que ele caiu na asneira. Aí é que ele fez a primeira merda, né? Porque ele foi falar para a Darkness: não resista, porque quanto mais você resistir, mais você vai sofrer dor. Aí o Kazuma olhou para a cara da Darkness, a Darkness olhou para a cara do Kazuma. Aí o Okazuma olhou pra cara da Darkness de novo com a máscara e falou: puta que pariu, pra que ele foi dizer isso? Agora que ela vai resistir com todas as forças.
0: Agora que vai virar e falar assim: ai, ah, vai. Só vai. Vai, vai! A, aí a
2: cena uhum. do Vanir explicando, já com a máscara na cara da Darkness, explicando o plano maligno, né? E no meio do caminho, a Darkness atrapalhando e falando, Kazuma, não precisa detê-lo não, eu tô me divertindo muito. Aí o cara, ó oh, porra, caralho, o que, que você tá fazendo, tá resistindo? Mulher chata do caralho, Deu, cala a boca, deixa eu falar sozinha aqui. Ah, mas você é muito cruel comigo, está me fazendo ficar toda molhadinha, meu Deus do céu,
1: <risos> A porta...
2: Enquanto isso, por quê? No, no... Por que eles tiveram que entrar pela segunda vez no, na dungeon? Porque os monstrinhos, os cotoquinhos lá do Vanir, estavam saindo da dungeon porque a... o selo que a Aqua fez no episódio 3 para exorcizar o Lich que tava lá no episódio 3 tava afastando os monstrinhos de dentro da dungeon para fora da dungeon Estava estavam fazendo merda fora da dungeon. Quer dizer, era tudo culpa da água, como sempre. Né? né? Aí, né? enquanto o, o Vanir e a Vodidak estão brigando entre si, né? Para quem controla o corpo, está o Kazuma com cara de bunda lavando o, o selo do giz da água no, no chão. Puta que pariu, cara, não foi pra isso que eu vim pra essa porra dessa <risos>
1: dança. Trazendo, trazendo mais uma curiosidade, quem fez a voz do Vanir, eu tive que trazer essa porque eu acabei de tomar um puta de um, um Mindblow agora, é o Peterson Adriano. Entre outros trabalhos, ele fez o Lindel em Mahotsukai no Yome, ele fez o Puck em ReZero, Ele fez o Gembo de Libra em Sensei a Ômega e o Koema em em Yu Yu Hakusho. É o
2: Koema. Só só, só apunhando. vai diabo. Tá pensando que 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 chato ser feio? Bobão.
1: E E quem fez a voz da Wiz foi a Mariana Torres. Que, entre outras, ela fez a Enfermeira Joy em Pokémon. Pelo menos Sun e Moon em XYZ. Ela e fez alguns outros trabalhos como a a, a sufi de errado pegar mulheres em em dungeons. Esse é o nome do anime, gente. A resposta é traduz, sim. Eu meio que traduzir. Mas é, é e meu é, é interessante pra caramba esse anime. Eu sei. E e ela fez a Emily Watson um em Beyblade.
2: Que bom. Então, saímos dessa do, do episódio, tava no 5 agora, né? Que é o escravidão para esse cavaleiro mascarado. No final das contas, gente, a, a Darkness se sacrificou, entre aspas, para destruir a máscara do Vani que tava na cara dela. Ela tomou um exorcismo sagrado divino. Que é quando você sabe que quando a, a, a faz uma mágica qualquer dá merda, mas quando ela inventa de jogar sagrado na palavra da mágica, aí ela faz direito, né? Então sagrado exorcismo divino que deu lhe uma porrada, né, na violenta na máscara, também machucou a Darkness, porque ela tava com a máscara, né? Fazer o quê? Aí, a, pra poder se livrar da porra da máscara de vez, ela só teve a ideia brilhante. Megumin, me explode! Só! Megumin! Não, Megumin, ela só... me explode! Ah, tá bom, toma! Explosão! Aí a porra da máscara teoricamente evaporou, né? Teoricamente virou cinzas. E a Darkness lascou-se. Virou com <risos> uh, 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 uh. Entendeu?
1: É, mas ela foi forte o suficiente para aguentar uma explosão é da Magnus. É a Darkness. É a Darkness,
2: né?
1: E depois o Vanir aparece na loja da Whis, porque até o momento a gente não sabia que a Whis era só funcionária, né? A gente fica sabendo agora. E aí ele tava com o número 2. Na testa da máscara. É. Ou seja, o que levava em consideração que ele tinha várias outras máscaras por aí. É
2: que, na verdade, ele diz que tem várias vidas, né? Então ele gastou uma vida na, nessa brincadeira, mas ele não se incomoda, não. Ele não fica chateado com ele, não. Tanto né, assim que ele propôs pro Kazuma, já que ele descobriu que o Kazuma. Ah, uma coisa, o Vanir Lemente, tá? E aí ele descobriu, através da leitura de Mente no Kazuma, que ele era de uma terra distante com objetos que ninguém conhecia ali no reino, então ele fez a proposta você faz uns designs maneiros de objetos legais que a gente consiga vender eu vendo e você ganha dinheirinho né? aí eles foram da extrema pobreza para riqueza suprema então, em menos de três episódios
1: né? e, e a, aí vem a, as piadas com a Aqua e o, e o Kazuma posando de ricos, né? Tipo aquele discurso empolado e que não sei o quê. Mas você purificou o chá de novo?
2: Ah, é a Aqua tem isso. Que a Aqua, se você pedir para a Aqua fazer chá para você, se prepara para ter uma surpresa, tá? Porque ela vai fazer o um chá para você, mas quando ela te entregar vai ser um copo de água quente. Apenas. Porque ela purifica o caralho da água, e purificar o chá significa tirar o gosto de chá. O chá fica sem gosto, fica com gosto de água. Aí o Kazuma, oh, oh, Darkness, sua tolinha, você me deu um copo de água quente de novo. Aí a Darkness, oh, que Kazuma, como eu sou trouxa, que coisa horrível, me perdoe, eu vou fazer outro. Nesse a tá, porra, caralho, o que, que esses caras estão fazendo, por que está que acontecendo isso, tal coisa... Aí que a Darkness explicou que o Vanir deu 300 milhões de moedinhas lá do, do, do universo deles por causa das ideias de coisas do dia a dia japonesas, como coçador de costas... E... Kotatsu. kotatsu Cara, eu tava afimzão de ter um Kotatsu, agora eu, quis, eu quero ter um Kotatsu. Kotatsu é uma mesa com, com, com um entredom em cima, né? Uma mesinha com entredom.
1: Co- Ouvintes, pra vocês que não conhecem, o Kotatsu é basicamente uma mesa que tem uma espécie de cobertor em cima e embaixo dele ele tem um aquecedor. Os japoneses utilizam isso para inverno
2: uhum. É gostoso, ele acaba parecendo uma tartaruga.
1: <risos> Inclusive, recentemente, pra quem anda acompanhando os animes... Isso também apareceu é, em ReZero... Quando a, o, os personagens principais estavam debaixo de um contato também...
2: Legal... Aí, papo vai, papo vem... Eles estão ricos, né? ricos de marredecer... Si. Só que, antes dessa riqueza acontecer... Eles fizeram uma última. uma última missãozinha, né? Tentar acabar com os lagartos corredores. E nessa. Só pra resumo da conversa, porque o episódio todo é o tipo, eles planejaram um negócio bonitinho, só que a água fez merda e fodeu tudo. Então é o resumo da vida do, do. Do Kazuma, né? Nessa porra desse mundo. Aí, resumo da conversa, o Kazuma caiu da árvore, quebrou o pescoço e morreu. De novo. É a tá terceira variado. vez já. Não, já contando a primeira temporada, já é a terceira vez que ele morre. Vai contando aí, tá? Aí tá ele na, naquela cena do, do purgatório, né, com a Eris. Aí a Eris olha pra cara do Kazuma, o Kazuma olha pra cara da Eris, a Eris olha pra cara do Kazuma. O Kazuma olha pra cara da Eris com aquela cara de cachorro bandido que sabe que fez merda e tá pedindo desculpa pro dono, né? Aí, ah, sabe o que mais? Ah, não me acorda mais não, cansei dessa merda, me bota de volta no Japão que nem bebê, não quero mais não, não quero mais não, não quero mais essa merda não. Aí a água aparece, né? No, no, falando: Kazuma! Eu tô fazendo a ressurreição! Manda eles lá abrir aí o, o portal pra você vir! Aí ele não, não, quero mais não. Eu quero voltar a beber, não quero voltar pro Japão. Vai, vai, foda-se. Cara. Vai, vai se foder. Não quero voltar mais pra aquela merda, não. Kazuma! A, a, a Darkness vai pintar teu rosto com caneta permanente, a Ladiglipuff! Se você não voltar, você vai se arrepender. Eu quero que se foda, eu já morri. Vai, foda-se que você vai, vai escrever na, na, com caneta. E aí qualquer vem a cara.
0: Qualquer precisa fazer nada, né, bicho? Aéreo só precisa.
2: Aí ele só é tava. Ela, tá, ela devia, devia ter, ter pego aquele ba- saquinho de batata da Aqua da no primeiro episódio, saca? Começar uhum. a comer a batatinha? Porque era só o espetáculo que ela tava, tava vendo. Ah, Kazuma! A Megumi! Ela tá mexendo a tua Megumi! O que você tá fazendo com a roupa do Kazuma? Aí o Kazuma. Que porra é essa? Essa é necrofilia! O que vocês estão fazendo com o meu corpo, bate de da puta? Aí tá bom, agora ela, ela sabe agora sobe, e no final desse episódio, o Kazuma descobriu que a Megumi escreveu com caneta permanente na barriga dele, Sagrado espada do Escalibur uma seta puta no dele.
1: <risos> e o pior é que a dublagem deixa tudo muito mais engraçado. Muito mais,
2: né? muito mais. Daí, como o Kazuma... Quebrou o pescoço no, no episódio anterior, né? Aí vem, por que que eles vão para as águas termais? Para descansar, porque o Kazuma realmente tá, tá cheio da grana, não tá mais querendo fazer missão e tá com o pescoço doendo, né? Porque, porra, o cara quebrou o pescoço, era para tá doendo mesmo, né? Fazer o quê? Aí eles vão e... para a cidade de águas termais de Aquarentia.
1: É. Uh... Uhum. Só que aí a gente diz, primeiro de tudo, é, antes do, do Kazuma ser realmente ressuscitado, aparece uma das coisas que mais foi dita nessa, nessa temporada, que a Eris usa enchimento.
2: É verdade. Não, uhum. Como se ninguém, até agora, plena segunda temporada de Konosuba, não soubesse que a Eris é a Cris, né? a ladra. A Cris, a ladra, e Ares, a deus, é a mesma pessoa. Uh.
0: Master, a Cris é sem peito e a Ares tem peito!
2: Porque a Ares usa enchimento, Indecil.
1: Ou seja, na primeira temporada o Kazuma já roubou a calcinha da Eris.
2: Foi! Pior que foi! E nessa segunda temporada também!
1: É, ele não pode deixar de roubar pelo menos uma calcinha por temporada, ah, né? Ah, mas
2: aí a galera lá do bar que pede, né? Faz aquilo! Faz aquilo! Faz aquilo!
1: Bobo. Ai, meu
2: e, Deus. E, Deus,
1: sa- Deus. E, ele sa- e ele sai girando a calcinha.
2: É lógico, é o... É, o, é, é, especialidade é, é. Do, né, a especialidade do... Não é a especialidade do casulixo.
1: Indo pra, pra cidade termal. Eles descobrem que aquela cidade é nada mais, nada menos do que o o epicentro do culto a Axis. Ou seja, são os devotos da Aqua.
2: E aí é que eu falei que o que é pior de você ter na sua companhia uma deusa burra maluca? É você entrar numa cidade cheia de cultuadores da deusa burra maluca.
1: E aí... Todo mundo querendo fazer a propaganda do culto, que você ah, vai não, ganhar fazendo isso. Fazendo propaganda
2: vai... do culto, não. Todo mundo querendo converter os caras para o culto. É naquele pera aí, pera aí. estilo pregador de domingo.
1: É. Crentes que passam na frente da, da porta. Desculpa aí, pessoal. Mas o pessoal aí de 40 já fez igualzinho.
2: Ah, não me
1: desculpo, não. Enquanto, por um lado, a Aqua tenta... Ela, ela, aliás, ela fica toda empolgada porque ela está no lugar onde os caras adoram ela e papapá. O Kazuma e a Darkness passeiam por aí, enquanto, enquanto o amigo Megumin fica lá no hotel.
2: Não, e o pior de tudo é que a, a, a Darkness é da Ares, né? É cultuadora da Ares. Aí toda Sim, hora ela é fiel da Eris. A caralha da, do emblema da Ares dela... O povo cospe no chão... Dá na cara dela... Dá osso de cachorro num prato no chão... Pra ela comer no restaurante... A
1: pedreja... A
2: pedreja, por que não? Infiel tem que ser apedrejado... É só o mínimo... Agora a pergunta é se ela tá desgostando...
1: Né? <risos> o, o legal é o seguinte... É, uma das rezas que a Aqua ensinou... Pra um dos seus fiéis é justamente a frase que mais foi falada nesta temporada. Eres tem enchimento. No
2: peito.
0: Suana <risos> coitada da bicha. Né? É que a porra... Não, o cara chega...
2: Ah, esse... O... Acredita, a Aqua ela parou, como sacerdotisa, tá? Ela parou no confessionário da igreja de Aqua, da igreja de... de Axis, a Axis, né? E ela estava lá sendo a, a pessoa que escuta o, as confissões, né? Aí tá lá um cara. Ah, minha vida tá muito ruim. Eu estou sendo. É, como é que se diz? É, tentado, porque eu vi uma vez uma ilustração da deusa Eris, ela tem um corpo tão bonito, tal e coisa, eu preciso tirar essa tentação da minha cabeça, por favor, sacerdotisa, me ajuda, o que, é que eu tenho que fazer? Aí que ela veio, eu vou lhe ensinar um mantra sagrado da deusa Água para que você não tenha mais a tentação desta maligna deusa Eris. Repita comigo, meu querido seguidor... A usa enchimento no peito. Oh, a Eres usa enchimento no peito. Nossa, eu, a minha vida mudou completamente. A partir de agora eu vou falar isso o tempo todo. Então repita comigo. A Eris usa enchimento no peito. Oh, é filha da puta.
1: <risos> <risos> pra variar, né? Ai, ai. E aí a gente vê que as termas estavam poluídas. Ah, e que, por algum motivo, esta poluição fazia com que a água ganhasse algumas propriedades que fazia com que turistas chegassem à cidade. Sabe, sei lá, por quê, né?
2: Não, mas, enfim... Por que, é que você tirou isso?
1: Eles mesmos dizem, a água estava tá legal, agora não tá mais! Não,
2: não, não, Para você,
1: a, a água estava verde, velho.
2: Mas a água termal é colorida mesmo. Uma... A água ter ficado roxa por causa da porra do veneno do, do slime é que é sacanagem, né?
1: Então, aí o que, que acontece? Depois de investigar um pouco, porque a Aqua é, tomou pra si uma missão que ela ia purificar as águas termais e que não sei o que, e que ninguém por enquanto estava acreditando que ela estava falando a verdade.
2: O episódio, Por que será, não? Não, o episódio, inclusive, é maravilhoso. O episódio se chama é, Uma Deusa para uma Cidade de Águas Termais Corruptas. Né? Aí chegamos Yo, a... no, no episódio final, né? episódio 10, A Benção de Deus, neste grupo maravilhoso, em que eles vão finalmente enfrentar o, mais um dos generais do exército do mal, né? Dessa vez, um slime. Aí você pega, como todo bom jogador de RPG, pensa: um slime. Ah, um poring! Quer dizer que eu vou enfrentar um poring! Oh, oh, oh que bonitinho, o poring! Eu vou enfrentar essa coisinha! Uh, o Kazuma mesmo falou: ah, É um slime! Ah, que merda! É uma porcaria do slimezinho! É isso que eu vou enfrentar, é, né? Só
1: que... Só que aí a Slime tem mais de dois metros, ela é venenosa e corrosiva. É um... Imagina só, quando ele descobre que a Slime em questão era só um dos, dos é, monstros mais poderosos da, da, da tropa do Rei Demônio, aí ele baixou a bolinha, né, meu querido?
2: <risos> é o Hans, né? Ah, inclusive, a galera quando descobriu que ele é o Huns, todo mundo descobriu que ele é o Huns, o líder do, da tropa dos monstros da, do, do, do Rei Demônio, por causa da Whis, que a Whis tava lá, né? Inclusive o Huns ficava virando a cara, não, você não me conhece não, eu não sei quem é você não... Um Lich maluca, não sei quem é você não. Ah, Rans, é você, Rans, Você não lembra de mim? Eu sou a Wiz, eu cuido daquela lojinha Nós éramos do, da tropa do Rei Demônio Você não lembra de mim, Rans? Aí quando a galera descobre que ele é o Rans, né? Ah, peraí que eu vou dar saída aqui pela esquerda eu tô indo embora Ah, você não vai embora, Rans! É, mas sou eu Ah, você pensa que nos enganou, Rans? É, sou eu Mas você não sabe mentir mesmo não, né, Rans? É, sou eu ah, mas você pensa que vai nos derrotar, mas não vai, Hans. É, sou eu. Não, Hans, sou eu. Então tá bom.
1: <risos> Depois de uma luta em que, dessa vez, realmente eu vi o Kazuma lutando, usando a cabeça de verdade, né? Porque, não,
2: né? ele sempre usou a cabeça de verdade no, em todos os combates, cara. No, no combate da Destroyer, se não fosse a inteligência do Kazuma, tava todo mundo fodido.
1: Não, mas dessa vez assim, as ideias do Kazuma realmente deram certo. É que na, na maioria das vezes as ideias do Kazuma dão errado e ele improvisa. Por culpa dessa de vez, quem? Né, mas dessa vez funcionou um pouco Responda sem a minha
2: pergunta de culpa de quem? Água Ah, então como dessa vez a filha da puta Ficou presa purificando a água Ela não pôde fazer merda Então deu certo o plano Porque a água ficou fazendo lá Um trabalho só Porra
1: Pois é, e depois que o, a, a slime foi congelada
2: Explodida depois...
1: É, e ela tava ali Aí veio o golpe final E quem deu o golpe final responda, responde
2: Aí foi a água com um, o apoio dos seguidores dela que estavam energizando o hacking divino. É o que eu falo, quando ela bota sagrado no caralho da magia, na palavra Isso da funciona. magia, aí dá certo. Quando ela fala só hacking divino, não dá. Agora, quando ela fala sagrado hacking divino, aí funciona a merda. E sabe
1: o que é mais legal? Qual foi o mantra que foi utilizado que mais deu energia pra ela desferir o golpe?
2: Era é <risos> a enchimento! Ai, que dó!
1: E aí ela acerta o Hans, o Hans vai pro Raik Sparta e aí eles conseguem purificar a, a água e salvar o vilarejo, porém... Porém, contudo, toda vez, entretanto, no entanto eles saem fugidos da cidade. Por quê?
2: Por... Porque a porra do sagrado reque divino da puta que pariu da água abençoou a porra do, do reservatório inteiro da nascente da água que deixou de ser água termal e passou a ser água normal. Sim. Ou seja, e tem fim... sempre que dá merda.
1: Resultado, eles voltam pra cidade e aí... Acaba a temporada.
2: Acaba a temporada. Com a galera bebendo, enchendo a cara no bar. E o Kazuma roubando a calcinha da Ares de novo, né? E o tudo mais. É, acabou na farra, né? Acabou na festa.
1: Pois é. Porém, é aí que a gente tem um. um a gente tem um plot twist. Este episódio vai ter uma parte 3.
2: Claro, tem o filme. Tem o filme. Você acha que a gente vai deixar de falar do filme?
1: (risos) Exatamente. Por isso que eu falei. O plot twist é que, ao invés... Como acabou a segunda temporada e até agora não teve nenhuma menção de temporada 3, mas vai ter uma parte 3 de KonoSuba porque tem o filme.
2: Tem o filme. Finalmente a gente conhece a família da Megumin. Pô.
1: É, a Megumin é a, per- a Megumin é a personagem principal do filme, Sim. por mais que o personagem principal da série seja o Kazuma.
0: Ah, o Kazuma é só a força, tá, tá
2: lá. Ele é o protagonista, mal ou bem, ele é a porra do protagonista,
0: né? É o que Cada tem pra animista. hoje?
2: Né? É o que tem pra hoje? É o que tem pra
0: hoje, né? é, o tem pra, é o que tem pra janta? É o que tem pra janta, então é
1: Cada anime tem o protagonista que merece. Infelizmente Konosuba ah, não, o não me... legal.
2: Konosuba não merece o Kazuma de protagonista, não.
1: <risos> Bom, agora vamos para as considerações finais. Yay. Vamos começar pela pessoa que não falou muito neste podcast, porque né, abrir se a vitrola no Nerd Master. Não falou
2: muito, mas riu que foi uma desgraça. <risos>
1: Sara, por favor, então... as suas considerações a respeito de Kuno Suba e a sua nota de 1 a 8 esferas,
0: por favor. Ok, então, é, como eu tinha falado com o Jorge mais cedo, eu tinha falado até com o Nerd Master uma vez, eu não vi a segunda temporada, eu vi somente a primeira, faz um tempo que eu vi na época que lançou, não é algo que está fresco na minha memória mas eu vejo, vejo outro mangá Quando sai capítulos novos, etc Eu acho Uma boa, uma boa história é, é um dos poucos Isekai Junto com o Tatenoyusha Que eu acho interessante Que eu gosto, até porque como eu já falei em, Eu não vou lembrar O número certo do podcast, mas o Jorge Ele vai lembrar, porque eu já falei que Isekai É um gênero que tá ficando Muito maçante tá? É muita coisa em cima Cansa.
1: Só pra. Sara, só pra você ter uma noção, você não falou isso em nenhum episódio do anime Você falou no especial de Secais do Paranerd. É
0: ah, os dois juntos. Os dois, dois juntos. Isso aqui dá eu ficar passeando de um no outro aí, ó. Tá vendo? Aí, isso aqui dá eu fazer parte do Paranerd do anime sim. Uma hora eu confundo. Acho que eu já confundo. Acho que eu já confundi uma vez. É, já teve uma vez que eu já confundi os dois podcast de novo. Uma <risos> é, vez? É, é muito. É um gênero que está ficando maçante. Seja dentro do Japão, seja em outros países orientais. Então, Konosuba ele fica para mim junto com o Tateno Yusha em, um, em algo que sabe aproveitar, que sabe ironizar. Inclusive, eu gosto muito de séries que ironizam, que fazem piadas com o próprio universo, com a própria desgraça. E Konosuba é literalmente isso. Faz piada com a própria desgraça desde o início. Do início ao fim, é zoando o próprio gênero que ele faz parte. Então, eu dou sete e meio, porque não é uma série minha favorita pra caramba, mas eu sei admirar o... Enquanto ela consegue ser completa e complexa dentro do que, dentro do que ela oferece. E que muito eu... Bem. eu dou risada pra caramba. Esse <risos> é o intuito,
1: até porque Konosuba é uma comédia.
0: Exato, ela é uma comédia e sabe ironizar bem. Ela tem uma dose boa de ironia e de sarcasmo dentro do próprio gênero, o que eu admiro muito.
1: Bom. Seguindo para aquele que falou mais do que matraca nesse episódio, Nerd Master. Ah. Declare, desfile o seu amor pelo Konosuba.
2: Eu já não fiz isso no episódio todo, não?
1: Agora é faça a síntese.
2: Ah, você quer síntese? Ah, então tá bom. Eu amo Konosuba. Tá bom?
1: Pronto, essa é a síntese. Ah, é. fala
2: sério, porra. Konosuba, cara, a primeira <risos> vez que eu vi Konosuba... Por oh, Recomendação inclusive do Seu Jorge... Eu amei, eu amei Konosuba, porque, porra, é, é, é a paródia das paródias em cima do que é o Isekai. Eu já gosto muito do gênero Isekai, por, per se, né, mas gosto mais ainda de Konosuba, porque Konosuba não se leva a sério, mas nem por um caralho que ele se leva a sério, nem... Nem de onda, nem de sacanagem ele se leva a sério. Então, por que levar a sério se não é preciso, né? E meu né? minha nota para a segunda temporada de Konosuba é uma de esferas. Não podia ser outra, né?
1: É, para variar um pouquinho. Bom, a minha parte de... A minha nota... A, eu já começo com a minha nota para Konosuba. Sim, sim. Eu vou dar oito esferas para Konosuba. Não é porque eu tô plagiando Nerd Massa nem um pouquinho. É porque assim. É é Konosuba. Nerd Massa a boca. <risos> é, o que eu ia, o que eu ia dizer é que assim, o timing da comédia de Konosuba é praticamente perfeito, porque a não além de fazer o a paródia com os outros. Animes do gênero isekai. Ele faz paródia consigo mesmo. E se você não leva a série um anime de comédia. Pelo menos você leva pela comédia o anime de isekai. E é o que Konosuba trabalha muito bem. Obrigado.
2: Falou bonito.
1: E aí eu chamo vocês que quiserem ajudar o anime da passos mais altos. Entrando no nosso sistema de a padrinhamento, um abraço para o Jota, um abraço para o Dan, um abraço para o Guilherme Tomate e um abraço para o Arthur, nosso mais novo padrinho. Abraço! Então, um grande abraço a todos vocês e até o próximo episódio.
0: E lembrem-se, a Ares usa enchimento. <risos>
2: Obrigado por ter ouvido até aqui. Se você curte o Anime há várias formas de ajudar o podcast a dar saltos mais altos, como por exemplo, comprar as nossas lindas canecas temáticas. Sempre tem uma perfeita para acompanhar o que você quiser beber. E ainda mais, se você quiser ajudar com mais frequência, venha se tornar padrinho. Com contribuições a partir de um real você já consegue. E todo apoio é importante. Todos os links estão nos posts dos episódios. Não pode ajudar financeiramente? Não tem problema. Ajude a espalhar a palavra. Este episódio foi produzido por Animesphere e editado por Fire Falcons Editions. Obrigado e até a próxima!